0: partenaire, ton salarié, ton prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence présente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui On se retrouve comme chaque semaine pour notre podcast, le VIP du coffee showbiz avec une série dédiée au café sur tout le mois de septembre on a déjà reçu quelques acteurs je vous invite à aller revoir tout ce qui s'est passé sur la chaîne du podcast ou sur Instagram et on a reçu tout à l'heure trois fondateurs d'une marque que j'aime beaucoup une marque franco-australienne qui s'appelle La Main Noire Quentin Ryan et Ludovic et pour ce podcast ils ont nommé Marine Sabonadière leur commerciale CHR salut Marine salut Emmanuel
1: ça va ça va super et
0: toi ouais ça va très bien je suis vraiment contente de faire cette, cette série et puis de recevoir euh, la main noire. L'émission s'appelle donc le Coffee Showbiz et on n'avait jamais accueilli des acteurs du café. Donc, c'est chose faite pour, pour cette rentrée. Et puis, en plus, j'ai passé un mois en Australie l'hiver dernier et j'ai adoré la culture du coffee show, du coffee shop, pardon. <rire> euh, c'est presque pareil. Et surtout, j'ai redécouvert le café parce que je trouve que le café en France n'est pas... On va dire à son meilleur niveau. Et en fait, ça m'a fait redécouvrir le café et redécouvrir des marques de café françaises qui vraiment sont de, sont de qualité. Je crois que toi, tu as une vraie expérience totale dans le café. Tu étais même barista pour commencer, c'est ça C'est ça, ouais, tout à fait. J'ai pas mal
1: de vie, apparemment, avant euh, de travail. J'ai fait de la com et ensuite, je me suis reconvertie en tant que barista. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de partir en Australie. Et euh, je suis tombée dedans. Tout simplement. Alors, il y a 10, 15 ans, je ne buvais pas de café. Je trouvais ça vraiment pas bon. J'étais ouais. malade à chaque fois. Ouais. Et euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai senti un ami qui tenait un coffee shop sur Lyon et qui m'a, qui m'a fait découvrir, en fait, euh, au-delà de l'espresso. L'espresso dit de PMU, bien, bien torréfié, euh, mm. bien surextrait, bien pas bon. Qui m'a fait découvrir, en fait, cet univers-là. Et je suis tombée dedans parce que, voilà, c'est une pelote de laine, quoi. Il y a une grosse pelote, on tire un bout et on découvre plein fou. de choses.
0: C'est voilà. fou. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, autant en France, on a de base une culture du vin et on a à peu près tous les codes mmh. du vin, d'une bonne bouteille de vin. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Mais en tout cas, on sait pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Et on sait ce qui est un bon vin et ce qui est un mauvais vin. Mais alors, le café... On se prétend euh, être euh, le pays et effortless où on est à une terrasse, on boit un café. Mais en fait, le café, n'est pas du tout bon. Quoi. Pas du euh... tout. Et
1: c'est marrant que tu fasses le parallèle avec le vin parce que quand j'ai commencé, même encore maintenant, on a tendance à comparer le café de spécialité justement avec le vin. Sur la partie, euh, voilà, ça part d'un fruit. Et du coup, voilà sur, la, sur le traitement, le process, euh, la fermentation du café. Et du coup, le goût que ça, ça a derrière en tasse. Et du coup, il y a ce parallèle-là. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus parlant. Quand tu parles de café de spécialité, d'essayer de le comparer au vin. parce que comme mmh. tu disais il y a cette expertise là
0: mmh, mmh, complètement ah. complètement donc aujourd'hui tu travailles donc avec euh, la main noire c'est toi qui as en charge de développer la main noire donc dans les réseaux euh, chr c'est ça parce que la main noire pour les parisiens c'est un coffee shop qui a euh, à paris à place du clichy mais c'est aussi une marque euh, qui se revend dans des points de vente dans des hôtels dans des restaurants euh, et qu'on peut aussi acheter sur leur site internet, évidemment. Depuis combien de temps tu travailles avec eux euh, Moi, ça fait un an et demi que je suis débarquée euh, dans l'aventure. Et puis, justement, tu étais pas sur le plus nul des torréfacteurs de café parisiens c'est ça euh,
1: bah, du coup voilà euh, ce qui me permet d'avoir euh, du travail à la main noire c'est justement cette expérience en tant que barista et du coup d'avoir eu l'opportunité de bosser chez Monde. du coup t'aurais facteur euh, assez assez connu légèrement euh, dans le milieu du café de spécialité et d'avoir euh, pu travailler autant barista que faire de la com et j'ai eu la chance aussi de partir en voyage avec eux euh, en Mexique Honduras, sur les plantations de café mmh, incroyable donc très très cool et euh, bah, du coup d'avoir une connaissance en fait euh, euh, de la scène euh, café de spécialité mais aussi voilà des coffee shops euh, voilà, des hôtels des restaurants comme tu disais tout à l'heure mmh. du coup d'avoir aussi cette visibilité là euh, qui me permet aujourd'hui de pouvoir bosser euh, de manière très cool à la main noire
0: qu'est-ce que c'est comment tu définirais un
1: café de spécialité alors ça c'est une bonne question parce que de ce que j'ai pour moi un bon café c'est d'abord un café qu'on aime euh, alors certains te parleront de techniques, d'extraction de, de mouture de température de l'eau enfin tu as des, des geeks en fait As plusieurs profils. Euh, tu as vraiment des guides hyper pointus, tu as des personnes qui vont plus être sur le ressenti, sur l'émotion que ça provoque, un peu comme de la cuisine en fait au final. Moi j'ai toujours dit c'est voilà, ouais, c'est d'abord le café qu'on aime, euh, donc euh, de spécialité bien sûr. Mm -hmm. <rire> de, de bon café, ouais, voilà, ça va dépendre des humeurs, ça va dépendre des moments aussi, ça va dépendre des besoins, ça va... Et après sur le lieu tel quel aussi, parce que tu as le café de spécialité, ce que tu bois, mais tu as aussi le coffee shop, l'écran en fait qui abrite, qui abrite ça. Et ça aussi, ça a un impact, je trouve, euh, plus fort que... Euh que
0: ton café. Hum, Complètement. Donc tu disais que tu n'aimais pas le café. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur c'est effectivement te laisser porter par une personne connaisseuse pour t'initier. Comment ça s'est fait Moi, j'ai mon associé Marie-Laure qui n'aime pas le café. J'arrête pas de lui dire, mais c'est parce que tu bois du mauvais café. Donc, je vais essayer de prendre tes tips pour <rire> lui faire aimer le café.
1: Alors moi, le gros, enfin, je me en rappelle tout à fait le moment où j'ai fait euh, l'effet waouh, bah, du coup avec mon ami qui tenait un café sur Lyon. Moi, j'étais habituée aux espressos. et en fait, il m'a fait goûter, euh, il m'a fait découvrir aussi tout ce qui est les méthodes douces. Euh, et notamment, j'ai commencé, moi, le café de spécialité par un, un Aéropress. Donc, c'est une méthode, en fait, d'extraction qui va se rapprocher, en fait, plus d'une infusion, d'un thé. Donc, beaucoup moins, euh, beaucoup moins dense, beaucoup moins intense en termes de goût. Et du coup, avec beaucoup de subtilité. Et je me rappelle très bien que c'était un café éthiopien qui avait un goût de fraise incroyable. Et j'avais l'impression de boire un thé à la fraise. Alors, c'était du café sans sucre, euh, aussi. Ça, ça a été un gros challenge. Pour les gens qui n'aiment pas le café, généralement, je leur dis, Tester les méthodes douces euh, qui va de la French Press à l'Aéropress, le V60, enfin, c'est des noms un peu barbares, euh, mmh, peut-être un peu des beau, hype, euh, voilà. Mmh. C'est ça, mais pour le coup, ça a un vrai impact en fait sur la dégustation et qui permet d'avoir un truc euh, bah, qui n'est pas du thé, qui n'est pas du café et euh, qui, voilà, qui est complètement différent. Donc, un petit conseil si vous n'êtes pas amateur ou amatrice de café testez au moins une fois une méthode douce pour avoir au moins voilà, autre chose que le café espresso
0: sur extrait hyper amer. donc c'est tombé dedans tu as fait une formation de barista tu l'as faite chez Lomi ou tu l'as faite autre part
1: non alors en fait moi j'ai vraiment appris sur le tas en fait c'est un métier alors maintenant tu as des formations effectivement moi je l'ai vraiment appris en direct live en fait j'ai fait un stage de 15 jours dans le coffee shop de mon pote sur Lyon qui lui m'a appris toutes les bases du métier et ensuite j'ai bossé alors euh, sachant que j'ai fait ma reconversion en début 2020 et j'ai trouvé mon premier taf de barista en mars 2020 très très bonne période pour se reconvertir dans la restauration dans un petit coffee shop sur Lyon toujours sur Lyon après confinement Covid tout ça c'était un petit peu euh, complexe moi je suis partie sur Paris en début d'année 2021 et c'est là où j'ai trouvé en fait une formation chez Lyon parce que je voulais en savoir un peu plus sur le café et bah du coup ce chemin faisant en fait il cherché une barista donc je suis arrivée là bas euh, où j'ai pu déjà euh, approfondir mes connaissances de Barista, mais aussi en savoir beaucoup plus sur le café, café de spécialité sur euh, voilà, les, les process, sur comment c'était torréfié. Euh... Donc, ça a été aussi un, voilà,
0: un an assez intense aussi d'apprentissage. De, voilà, de, Donc, tu as mixé effectivement l'expérience de, de, de Barista, et puis tu as un petit peu bossé pour eux euh, en communication Ouais,
1: c'est ça, parce que c'était mon, mon premier bagage en fait euh, de base. Et du coup, bah, barista, c'était c'était top. En fait, j'ai commencé à reprendre le compte Instagram en fait de Lomi euh, côté coffee shop. Et ensuite, bah, je suis partie. Euh, ouais, je suis passée du coup euh, sur la partie communication un peu plus euh, concrète sur le site euh, le site web parce que du coup, il y a un gros projet de refonte du site web pour pour, nous, pour les clients pro et les clients euh, B 2 C également cette euh, là donc hyper intéressant, continuer surtout sur la partie réseaux sociaux et aussi travailler en parallèle avec la commerciale de l'Oni à l'époque pour euh, répondre aux questions des clients, euh, des besoins de PLV,
0: euh, d'images, de collab enfin tout ça. Quoi. Tu parlais de ton background en, en communication, qu'est-ce que tu faisais avant de décider de te reconvertir
1: moi j'étais euh, j'étais abonnée enfin, j'ai fait pas mal d'agences euh, B2C et B2B et j'étais social media manager donc vraiment euh, toute la partie euh, réseaux sociaux de stratégie euh. Avec pilotage et planning, tout ça. Enfin, voilà, toute, toute cette partie-là, il euh, y a quelques temps déjà. Maintenant, c'est acté que c'est un vrai métier, mais quand euh, j'ai commencé, c'était pas si répandu que ça. Les marques commençaient tout juste à s'y mettre. Je prends une petite claque là, parce que je me dis que ça fait presque 10 ans que je bosse, mais euh, voilà, euh, J'avais ce poste là Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en fait aujourd'hui, même dans moi, ma façon de prospecter, mon métier de commercial où on utilise énormément Instagram. Enfin, moi, j'utilise pas mal Instagram pour me renseigner, pour envoyer des petits messages aussi euh, à des prospects communiquer avec les clients aussi. Donc ça, ça,
0: je l'ai gardé. Ouais, c'est un vrai outil aussi, de, pour moi, de détection de lead, de, de développement. C'est un, un assez puissant. Dans l'univers du café, je trouve que les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux ont vraiment explosé. Il y a et des vlogs, et des trends, et des mèmes sur le café. C'est vraiment, c'est devenu un, un sport hein, de voir mmh. comment les réseaux sociaux préemptent l'univers du café au niveau de tes études donc classiquement tu as fait euh, un master en communication j'imagine
1: alors, j'ai encore un parcours différent.
0: Ah, on adore. <rire> euh, voilà, non,
1: mais alors, vraiment, c'est euh, assez marrant. Moi, bon, en fait, j'ai fait une licence de lettres modernes. Mmh. Euh, D'accord. Je suis docu okay. documentaliste. la personne qui fait dans les CDI au collège et au lycée. Mmh. Je caricature mmh. parce qu'elles ne font pas qu'il mmh. et elles ne font pas que ça, bien sûr. Mais c'était mon métier premier. Et ensuite, ça ne s'est pas fait. Parce que réforme de de, du système de l'éducation, suppression du UFM, master d'éducation, Enfin, bref. Ouais. J'ai fait non. Et du coup, par contre, j'ai fait un master en sciences de l'information et de la communication. Et derrière, alors, ne trouvant pas de taf en fait euh, avec ce parcours-là parce que euh, documentaliste euh, même en entreprise euh, avec l'apparition euh, et la montée en puissance justement des réseaux sociaux des moteurs de recherche euh, c'est un métier qui déclinait euh, et du coup c'est impossible de trouver du taf donc j'ai j'ai fait un service civique dans une ONG euh, qui s'appelle Handicap International qui m'a mm -hmm. permis d'être community manager mm -hmm. euh, donc c'est comme ça qu'a commencé finalement euh, le parcours euh... ouais.
0: et la découverte de, de ce métier c'est ouais.
1: ça sachant que j'ai passé l'entretien on me disait vous avez un compte Facebook je n'avais pas de compte Facebook mm -hmm. oui bien sûr tout à fait je mm -hmm. suis hyper connectée donc voilà j'ai
0: créé mon compte Facebook ouais. le jour euh, ouais. de, ouais. Voilà, de mon entretien fake it. it until you make it c'est un peu la début à l'agence la <rire> oui complètement c'est c'est comme ça qu'effectivement qu'il faut, qu faut avancer les choses. Mais tu sais, pour en revenir à ta, à ta formation, il y a ton choix de travailler dans le community management sur la première partie de ta carrière. Nous, à l'agence, on travaille dans la communication. On fait pas des, de, de CM, on travaille avec des CM et on trouve que la culture générale et donc les études généralistes en fin de compte, c'est hyper important quand tu veux être community manager et un community manager, je dire, un peu capé, tu un peu haut de gamme. Il y a aussi certains profils de community manager qui sont philosophes, essayiste, parce que c'est aussi un ton et c'est aussi euh, une ligne éditoriale qu'on veut euh, apporter. Et donc, ton parcours en fin de compte, il sert vachement aujourd'hui ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si tu passé du côté commercial parce que tu as une base solide de culture générale. Et ça, on ne sait jamais assez. On a beau être technique, spécialiste, mais avoir une bonne base de culture générale, en lettres, en histoire, en politique, en géographie, en culture en général, c'est hyper important quand on veut travailler en lien de la communication. Et je trouve aussi que quand on est commercial, de pouvoir dire discuter avec tes prospects et tes clients d'autre chose que le cadre de mmh. votre rendez-vous, et eh ben, ça permet aussi de créer quelque chose de différent. Complètement. Mon parcours universitaire m'a apporté, cette, on va dire un peu, aussi cette, cette
1: rigueur au niveau de l'écrit, Dissertation dissertations sur un mmh. j'en ai bouffé, mmh. cette culture-là. Mais du coup, ça me permet aussi, avec mon expérience de barista, justement, de créer de la connivence, C'est-à-dire mmh. que moi j'arrive rarement en disant euh, bon je me présente bien sûr, bonjour je suis de la main de marche je me positionne un petit peu pour que les gens se disent attends qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vend, où est-ce qu'ils en sont mais rapidement j'essaie de discuter un petit peu voilà, la machine à café, leur torréfacteur le type de boissons font. je leur explique aussi rapidement que j'étais barista parce que ça permet bah, de renforcer aussi le lien et de dire bah, je comprends vos problématiques je comprends que vous êtes rush, je comprends que vous n'avez pas forcément le temps de préparer tous les produits j'ai des techniques, j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider et en fait, euh, et puis pour moi je suis Enfin, je suis assez dans l'émotion, dans le partage. Du coup, ça me va bien de pouvoir, de manière un peu détournée, de pouvoir échanger avec eux sur ces sujets-là. Parce que c'est leur quotidien aussi. Donc, euh, eux, ils sont super contents, en fait, euh, aussi de pouvoir euh, bah, euh, voilà, discuter que oui oui, bah, ils, ils sont fait chier à aller chercher un torréfacteur. Ils ont goûté, ils ont testé plein de gammes. Et que au final, euh, bah, ils travaillent aussi correctement. C'est un gage aussi de qualité euh, pour, oui, complètement. Euh, pour moi. Je me dis, bah voilà ils ont fait le pas du café de spécialité. Donc, ils peuvent faire le pas aussi du laté de spécialité où on, nous, on
0: essaie de se positionner à la main. Oui. D'ailleurs Comment tu as rencontré ces trois garçons euh, t as, t as Alors, rencontré. la
1: première, euh, les premier souvenir que j'ai de la main noire, c'était justement un poste bah, deuxième confinement. Moi, je monte à Paris, euh, rejoindre mon conjoint aussi, mais découvrir la scène café sur Paris aussi, qui était euh, moins fermée que sur Lyon et du coup beaucoup plus active et euh, bah, l'idée c'était de dire bah, voilà, je vais aller boire un café là je vais boire un café là et à ce moment-là donc confinement euh, il faisait que du takeaway il travaillait avec un temps et sur Bordeaux Oven Oven, oven ah genre oh, je... Navré Oven Oven voilà. du coup je pouvais goûter euh, voilà, ce café-là découvrir aussi la ma main donc euh, voilà, le premier souvenir que j'ai de la main d'or c'est ça c'est ce café dégusté euh, et du coup le chai du coup voilà, mmh. ils aimaient ce côté euh, on fait du chai mmh. moi je ne connaissais pas du tout donc ça c'était mon premier souvenir euh, début 2021 et après, bah, du coup, voilà, faisant partie de la scène que moi, j'ai suivi sur Insta et un jour, j'ai vu qu'ils recrutaient. Ah, ok, c'est une annonce euh, qui est passée sur ouais, leur réseau. Exactement, c'est une annonce qui est passée sur leur réseau. Donc, euh, et c'est de là où, voilà, je suis... après, je suis... Boire un petit café en espionne pour voilà,
0: déprimer un peu la gamme, la marque euh, avant de postuler. Voilà,
1: J'y
0: vais. Tu avais, avais envie de passer un autre cap après avoir repris les mains du CM, mmh. travailler sur la communication. Tu avais ce challenge un peu plus commercial que tu souhaitais relever avec une autre marque.
1: Oui, bah, en fait, le truc c'est que je voyais ma, chez Lomi ma collègue commerciale. Donc, la voyais en rendez-vous client, préparer les cafés, discuter, s'intéresser au projet et je me disais, hmm, c'est pas mal ça, parce qu'en repassant côté communication, moi j'avais moins de contacts finalement bien, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée, et Barista aussi, qui m'a fait quitter la com parce que justement j'avais pas de contacts. Mm. Plutôt bavarde. Bah, je me disais, bah, pourquoi pas tenter, en fait euh, Au final, euh, ça peut correspondre. D'autant plus qu'ils ne cherchaient pas forcément un profil commercial. Parce que du mmh. coup, je n'ai jamais été commerciale. Ah oui. Voilà. Donc, euh, syndrome de l'imposteur en disant non, jamais. Et au final, ils ont été assez euh, directs aussi dans ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire plutôt quelqu'un qui avait été barista ou de l'univers du café et ou de la restauration. À bah, la base, je voulais l'envoyer à un collègue euh, commercial. Et en fait, je l'ai gardé pour moi. <rire> et du coup, je me un peu sur un coup de tête. Et au final, euh, bah, ça a matché.
0: Ah, génial, génial. C'est top. C'est des petites histoires qu'on aime bien. Donc, ça fait un an et demi que tu es avec eux. Est-ce que tu peux décrire un peu ton, ton poste exactement mm -hmm. Quelles sont tes missions Alors,
1: j'en ai pas mal. Euh, mais la principale, effectivement, elle va être tournée client. Donc, en fait, ça a beaucoup de suivi client. Euh, aujourd'hui on a une personne d'alternance qui nous a rejoint Jonathan aussi qui s'occupe de ça maintenant parce qu'on a vraiment voulu renforcer cette partie-là donc suivi client c'est soit de la visite en physique euh, pour nos clients euh, parisiens soit euh, par téléphone Instagram euh, voilà il y a plein de moyens aujourd'hui donc euh, savoir euh, voilà, si ça se passe bien comment ils vont si avec les produits ça se passe bien également s'ils si ont besoin de formation parce qu'on fait aussi de la formation euh, dès, euh, dès la première commande pour accompagner nos clients à bien utiliser nos produits avec nos, enfin, nos conseils mais aussi eux leurs process euh, comment s'organise aussi leur, leur bar tout ça donc ça il y a toute la partie suivie il y a la partie euh, du coup, prospection donc soit on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui nous contactent directement pour travailler avec nous donc ça on, voilà, on traite aussi et du coup d'aller bah, pousser des portes euh, directement euh, voilà sur une nouvelle ouverture d'un coffee shop euh, au, au gré de nos, euh, nos visites aussi et euh, nos balades dans Paris donc il y a cette partie-là il y a la partie bah, formation donc, je disais aussi tout à l'heure, euh, pour pouvoir accompagner nos clients. Et après, moi, je m'occupe euh, tout petit peu de la partie légèrement marketing, où je fais les newsletters aussi pour nos clients B2B. Okay. Parce que, voilà, c'est aussi un lien pour moi de dire, ok, on a des nouveautés, on a des informations, euh, des, des astuces aussi techniques à faire passer, des invitations à des salons. Euh, voilà. bon, ça, je le gère également. Et puis après, bah, voilà, c'est... Euh, on file des fois un petit coup de main. Je fais des cafés à l'équipe le matin. <rire> on de barista. Voilà, Et puis, on file des coups de main de temps en temps, euh, selon les besoins.
0: Très bien. Quel est aujourd'hui le, le secteur enfin, de tes plus gros clients B2B Est-ce que euh, c'est les coffee shops ou tu commences un peu à diguer les hôtels et les restaurants plus classiques
1: Alors nous, notre plus gros, euh, gros cible, elle est vraiment effectivement, euh, on va dire café. C'est-à-dire café, coffee shop, mais aussi un peu le côté brunch, un peu cantine, mm -hmm. euh, sur des ouvertures assez larges en fait. Les hôtels également, sur le niveau CHR. Le, les restaurants, on va dire tradis. Là, on est très peu présent. qu'ils ont des l'air ouais. de euh, voilà midi, soir. C'est plutôt le café qui prend pas. On est peu présent parce que c'est on n'est pas sur des boissons qui se dégustent rapidement. On est sur quelque chose qui prend le temps. C'est des euh, ouais, c'est c'est intense, c'est ça se déguste. Du coup, c'est voilà, c'est pas notre cœur de cible en tout cas. Mais par contre, dès qu'il y a une machine à café avec des ouvertures un peu larges, on peut être présent. Tu vois, ouais. par exemple, on bosse de plus en plus avec des, euh, des centres de remise en forme, type yoga.
0: Pilotes, ah bien
1: sûr, qui ont des euh, voilà sûr. qui commencent à avoir une partie café. Donc on a ça, on a beaucoup de clients euh, des coworkings, des gros coworkings, des grosses marques de coworking qui du coup proposent aussi des boissons euh, à leurs euh, à, à leur clients en fait. On a un tout petit peu d'événementiel aussi des traiteurs, euh, voilà. Ce... Donc, au final, on n'est pas euh, coincé vraiment coffee shop euh, et hôtel. Mm -hmm. Donc, on travaille, euh, on travaille avec plusieurs acteurs, on travaille avec des distributeurs aussi. Ça, on signe récemment. Et du coup, nous, on cherche aussi à avoir aussi des plus, euh, des plus grands groupes. Bien et sûr. Également, euh, voilà, je serai les noms parce que c'est en cours.
0: Mm -hmm. <rire> et euh, vous, vous avez réussi à vous exporter, entre guillemets, en dehors de Paris alors effectivement, on a une grosse partie de notre clientèle qui est parisienne parce que du fait
1: du coffee shop, on a aussi un peu notre réputation euh, mmh. aussi sur Paris. Euh, les gens nous connaissent bien et en fait euh, voilà, c'est du bouche à oreille. On est aussi très présent sur Nantes, Toulouse, Bordeaux, euh, un petit peu à Marseille et à Lyon. Je lance un appel, si vous avez un coffee shop à Marseille et à Lyon, mmh. Mmh. on est preneuf, Mais voilà, on se développe aussi en Provence, en province. Et après, sur le côté international, on a une présence aussi en Belgique. On commence à développer un tout petit peu en Angleterre, mais c'est complexe avec le Brexit. Et... Hum. Et après, à l'international, on a un client, effectivement, euh, qui nous distribue sur Singapour. Ça, c'est hum. cool. Voilà, c'est le plus loin où on est présent. L'Australie
0: n'est pas encore cliente de la main noire
1: Alors, pas encore. Ça, c'est euh, Ryan, du coup, que vous avez vu tout à l'heure, euh, qui est avec son bel accent australien.
0: Où, euh,
1: bah, pourquoi pas hein, Ça peut peut-être être un axe de développement d'avoir un entrepôt slash labo euh, là-bas dans quelques années. Voilà, on, on, à voir. La, la main noire est en perpétuel... Euh, Projet, euh, avancement, idée, donc euh, why not ah. euh, Mais après, voilà c'est plus aussi, euh, ce qui est complexe aussi pour travailler avec des clients à l'extérieur de la France, euh, hors Europe, bah, c'est ce qui est être frais de douane et compagnie. C'est ça aussi. Ouais. Voilà, c'est ce qui peut freiner aussi un petit peu. Euh, voilà. Mais bon, French Touch, pourquoi euh, pas ça, ça peut, ça peut On fonctionner. Pas. On ne sait
0: pas. Voilà. j'ai une, une cliente qui voudrait ouvrir en Floride. Euh, oh. Est-ce voilà. que les déplacements professionnels sont nécessaires en ce cas alors, moi, j'adorerais. Alors
1: là, beaucoup, euh, j'adorerais. Après, on a suffisamment à faire sur Paris. Au final, Paris et petite ceinture. Donc, euh, voilà, on reste plutôt euh, dans ces parages-là. Mmh. J'ai vu que
0: tu faisais euh, pratiquement tous tes rendez-vous à vélo.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, tu gardes aussi le rendez-vous physique comme levier de développement dans le commercial
1: Ouais, c'est hyper important, même si, effectivement, je, je prospecte aussi de plus en plus via Instagram, euh, surtout sur des adresses qui sont un petit peu éloignées. Mais euh, le déplacement physique, euh, voilà, c'est ce qui va alors soit nous différencier. Après, on a peu de concurrents vraiment sur ce marché-là, mais ouais. ça va aussi permettre de, bah, de créer une relation. En fait, vraiment, c'est... Et ça, c'est indispensable, en fait, d'être présent, de montrer nos têtes, de montrer... On a des super t-shirts avec nos petits logos. On vous reconnaît. Euh, ah, vous êtes de la main noire. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le deal qui a été passé. Alors, voilà, il y a des périodes qui sont plus sympas que d'autres pour faire des petites tournées à vélo. Euh, je
0: suis moi-même à vélo, ah. je te
1: comprends. <rire> Donc, on joue pas mal avec la météo, mais sinon, voilà, on essaye au maximum euh, de passer, de... Voilà, alors, on peut pas être de partout tout le temps, mais de, voilà, par arrondissement, de faire des grandes tournées, euh, que ce soit mon collègue ou moi... Euh... Voilà, et puis même, euh, moi, sur mes week-ends, de temps en temps, voilà, quand je suis dans un endroit, euh, dans une ville où j'ai un client, j'essaie de passer euh, parce qu'on n'a pas
0: l'occasion et que bah, euh, ces cinq minutes, ça fait plaisir à tout le monde. Mmh. Donc Ça, c'est oui. cool. Donc, les rendez-vous physiques, c'est euh, une source, effectivement, de développement. Est-ce que tu as d'autres façons de t'organiser dans ta prospection Est-ce que tu as des outils Alors, on parlait d'Instagram et les DM. Effectivement, c'est assez, euh, mmh. assez bien parce que tous les... Tous tes clients, ils ont la visibilité, donc ils ont effectivement des, des Instagram, des Facebook, etc. Est-ce que tu as des outils pour aller regarder et être au courant des nouvelles ouvertures et trouver les contacts, les, les coordonnées, les numéros, les emails?
1: Alors, oui et non. <rire> oui, parce que, bah, voilà, les, les réseaux sociaux, tout ce qui peut être newsletter aussi de grands médias, euh, tendance food, euh, qui du coup annoncent des ouvertures. Euh, voilà, et même après, voilà, Paris, c'est tellement dense. Paris est autre que Paris, mais c'est tellement dense et intense que, bah on peut pas tout suivre. Donc moi, j'essaie de me tenir au plus au courant. Après aussi, c'est du bouche à oreille euh, bah, via soit des clients qui partent dans d'autres établissements ou euh, des, des copains aussi, enfin des anciens collègues qui du coup sont aussi restés dans ce domaine-là. Et puis après, bah c'est vraiment du... Euh, quand je me balade, des fois, je tombe sur des coffees ou euh, même des endroits où je me dis tiens, il y a une machine à café, tiens, ils font du chai. Ok, je pousse la porte, on y va. Euh, voilà, on se renseigne, on discute. Euh, voilà. Donc c'est, euh, c'est pour ça, on a un tout petit peu d'outils mais on est encore très, euh, on est très artisanal. Quoi, et mmh. ça nous va bien. Voilà. On n'a pas forcément envie, euh, je sais pas, voilà, d'avoir de, des grosses bases de données. Euh, voilà, après on essaie de faire un peu de recherche. Moi je sais que, voilà, des fois je stoppe des lieux, j'essaie de faire des petites recherches qui, qui sont les dirigeants, si les dirigeants s'ils si sont là ou pas, si c'est une chaîne, c'est pas une chaîne, s'il si y a d'autres établissements. Enfin,
0: voilà, ça c'est. C'est un peu l'enquête, c'est un peu cher comme ça. C'est une petite chasse chasser l'info. C'est pas voilà. mal aussi. Et est-ce que tu as des outils, en revanche, de gestion de tes clients, euh, des, des outils un peu comme HubSpot euh, qui est une grosse machine, mais des outils okay. CRM un peu plus peut-être confidentiels
1: Tout à fait. Nous, on utilise, euh, en fait, on a un système qui s'appelle Notion. Euh, ah, bah, Notion, super on euh, voilà. adore Notion. Voilà. voilà donc, N. Notion, euh, on peut faire euh, un peu tout ce qu'on veut. Donc, nous, on utilise euh, de deux façons. En CRM, du coup, pour faire toute la gestion de notre... Euh, clientèle, c'est-à-dire que voilà, de, bah, quand est-ce qu'on les a visités Donc On met une petite interaction pour dire Alors, on est passé tel jour, on a discuté de ça, la personne peut être intéressée par tel produit. Ce qui nous permet aussi de faire du suivi, parce que moi, bah, perso, j'ai une bonne mémoire, mais on n'est pas tous euh, logés à la même enseigne. Et puis clairement, en termes de charge mentale, on ne peut pas se permettre de tout retenir. Et comme on est plusieurs aussi, bah, l'avantage c'est de se dire, ok, si mon collègue Jonathan, il veut aller voir un client, bah, il va aller regarder le nom du client, il va voir que j'y suis passé, que Dominique est passé, euh, ce qui s'est dit, et du coup, il peut rebondir. Ou même pour nous, en fait, ça nous sert, des fois, on a des clients qui sont là, bas là, ce sera pas avant, euh, mois de décembre 2023, donc on sait que, voilà, de décembre 2023, on aura une petite alerte. Donc, ça nous sert, voilà, à ça, à ça. et aussi, c'est toute la partie ERP pour la gestion de nos commandes. C'est-à-dire qu'on oh a, nous, un site internet e-commerce classique, et toutes nos commandes b 2 remontent dans cet outil-là.
0: D'accord. Et du coup,
1: qu'elles relient à chaque client. Donc, en fait, on peut suivre, la relation, enfin, le côté euh, ouais, relationnel de la cliente ou du client, mais aussi, en fait, toutes les commandes qui ont été passées. Avec Donc, Notion, pouvoir... tu peux euh, ouais. câbler. Ça. Tu, peux, ton tu outil. peux tout
0: faire. Mmh.
1: Alors, on a un développeur avec nous qui nous aide à faire ça parce que dans l'équipe, personne ne sait faire. <rire> mais euh, en tout cas, ouais, il, nous a, il a réussi à nous, à nous coupler euh, notre site WooCommerce avec, euh, avec Notion incroyable donc ça c'est top et euh, qui nous permet en fait on a un coup d'œil de savoir à euh, quand date la dernière commande qu'est-ce qu que la personne a commandé euh, et du coup on va devoir dire bah voilà t'as commandé il y a trois mois est-ce que t'as encore du stock euh, est-ce que t'as besoin de réassort est-ce que euh, voilà après on regarde aussi euh, on essaie de checker un peu les grosses périodes ou s'il y a des gros événements ou euh, voilà de dire bah là ça arrive ou nous on va fermer donc est-ce que tu as besoin de ta t'as commandé il y a six mois potentiellement ta commande va tomber pendant qu'on est en vacances donc voilà ça nous sert ça nous sert à ça aussi donc on a les, le mix enfin, nous cet
0: outil on l'utilise comme ça d'accord ok très bien très intéressant à noter je voilà. connaissais la puissance de Notion mais je ne savais pas qu'elle pouvait se plugger aussi à la gestion de commandes des flux si, si, et ouais. en fait assurer ta, ta logistique hein, aussi mmh. euh, sur la partie aussi euh, outils j'ai eu la chance de visiter votre entrepôt, votre ouais. petit entrepôt. Donc ça, c'est vraiment là où vous mettez tous vos stocks et ensuite, ben, vous assurez les livraisons auprès de vos clients. Euh, soit vous faites comme moi, vous allez les chercher directement euh, à l'entrepôt. Est-ce que tu as aussi un logisticien qui euh, s'occupe d'envoyer vous faites tout ça en interne
1: On a, on a quelqu'un, en fait, comme euh, on est une petite entreprise, on, a, on est un, on a assez polyvalent et en fait, on a notre personne qui s'occupe de préparer euh, tous les produits, donc qui nous fait la cuisine des produits, qui, du coup, deux fois par semaine, en fait, s'occupe de la logistique. Donc là, euh, par rapport, euh, nous, bah, justement, Notion et notre site commerce, en fait, euh, on télécharge, en fait, tout simplement, euh, rapidement, en fait, toutes les commandes, avec euh, voilà, les, les bons noms, les bonnes, les bonnes quantités, et du coup, lui s'occupe de préparer euh, de préparer tout ça, avec les factures, avec euh, quand on doit rajouter aussi des fois des échantillons ou des, euh, des petites cartes, des petites choses comme ça. Et et hyper optimisé ouais mais ça, ça ça en fait ils ont d'abord commencé ça... d'abord commencé en fait finalement par les produits avant de voir le Coffee Shop euh, donc là-dessus euh, voilà, ils sont passés par différentes étapes hein, entre chez eux euh, au, cof... au café aussi euh, la, la cuisine est euh, servée de site prépar... de sites de préparation et de stockage et d'envoi donc tout petit donc maintenant ça me fait rire quand tu dis notre petit entrepôt nous on est hyper content c'est <rire> immense <rire> et du coup on a voilà ça on a un espace de travail qui est beaucoup plus sympa qui est aussi un lieu où on peut Recevoir nos clients. Tout Et du coup, on fait toute notre logistique effectivement qui part de là, que ce soit pour nos clients euh, parisiens où on travaille avec Diligo, donc livraison à vélo, ou avec, euh, avec nos transporteurs pour, euh, pour le reste de
0: la France. D'accord. Et un logiciel de facturation, vous avez un outil spécial ou c'est du classique hein?
1: alors, alors, ça, c'est moi ma, ma partie. Moi, je m'occupe de vendre. Ah. <rire> euh, euh, après, alors, si je, ils, utilisent, euh, ils utilisent bien sûr euh, des. Euh, des logiciels tout du moins de paiement parce qu'encore une fois en fait Notion est aussi utilisé par notre équipe comptable, en fait pour tout ce qui va être gestion, relance en fait aussi des factures j'adore ce que tu me
0: racontes j'adore ce que tu me racontes
1: donc on a voilà ils ont un petit système un peu leur tambouille aussi interne donc voilà dès qu'on a des clients qui ont des retards de paiement parce que ça arrive eux ils ont des petites alertes et ils sont en capacité de les relancer parce que voilà base de données on a tous les contacts et après ils ont différents ce que nous on permet le paiement prélèvement donc on utilise GoCardless il me semble pour, euh, pour tout ce qui est paiement en ligne en tout cas et gérer et du coup qui est plugé à notre site e-commerce nos, nos clients en fait passent commande directement
0: et payent directement et il y a leur facture automatique. D'accord, donc quand même, Notion est centrale à, à, à tout ça. Il ouais. euh, y a un portail aussi euh, internet pour les professionnels
1: C'est ça, en fait, euh, on a notre site internet, donc lamanorcollectif.com, qui du coup est autant la vitrine B2C, c'est-à-dire que comme tu disais en, euh, au début, euh, tu peux en tant que particulier commander en fait euh, tous les produits. Et euh, du coup, on a une interface euh, de gated, donc en fait pour nos clients pro, où ils doivent renseigner en fait euh, voilà, leur. Identifiant mot de passe qui est dédié là aux clients B2B et ils ont tous les produits donc en fait ils font comme un site e-commerce classique hein, ils font leur petite course sur nos produits mais sur le petit équipement sur voilà, on essaye de de, de maximiser euh, le côté pratique et ensuite ben bah, voilà ils passent commande ils payent en ligne ils ont leur facture et c'est leur espace à eux et comme ça ils sont autonomes c'est-à-dire que qu'importe l'heure du jour de la nuit qu'ils passent commande nous on reçoit tout et on expédie deux fois par semaine ça c'est aussi donc, hyper voilà, important d'avoir euh,
0: voilà, ouais. euh, géré ça en complément de ton activité à toi qui est de la prospection en fin de compte dure et du suivi eux après ils sont autonomes dans le dans la, la pour passer passer les commandes. Très Perfect. bien tout ça, très bien très bien. Combien tu as de, de clients aujourd'hui en portefeuille Alors en
1: tout à la main noire, on a à peu près 300 clients, si mmh. ce n'est plus. Après euh, moi dans le mien de portefeuille, euh, j'en ai plus d'une centaine, moi ouais, à peu près plus d'une centaine, je dirais. Euh, sachant qu'il y a des clients historiques, il y a des euh, de nouveaux clients, des, voilà, des clients un peu de passage euh, comme de l'événementiel. Donc, euh, on doit avoir entre 100 et 150, je pense. Euh, et ensuite, bah, des qui sont plus ou moins actifs aussi. Euh. Voilà.
0: Mmh. Bon alors, mis à part la main noire à Paris, c'est quoi ton coffee shop euh, que tu trouves euh, sympathique Ah, il y en a tellement ouais, oui. C'est la question piège. Tu
1: pas obligé de répondre, tu peux dire euh, joker, ouais, tu préfères. Alors là, il y en a tellement, et encore une fois, en as, le, où le café est pas ouf, mais euh, le lieu est, trop, est top, mm. et d'autres où le café est dingue, mais le, lois, le lieu est très froid, donc en fait, mm. euh, ça va un peu dépendre de mes humeurs. Après, voilà, moi je suis bien
0: équipée à la maison, donc je crois que le meilleur coffee shop que j'ai, il est chez moi. C'est une, une très bonne réponse moi-même voilà. je ne suis pas bien équipée donc je vais diguer un petit peu les, les coffee shops parisiens et le dernier truc qui m que j'ai trouvé assez sympa c'est le pop-up buddy-buddy au printemps ouais. voilà c'est assez sympa c'est bon euh, et ça change un petit peu de, de, de l'habitude voilà pour Marocco je t'invite à aller tester ça écoute merci beaucoup Marine pour ton temps c'est toujours euh, agréable de découvrir un métier et un métier dans un secteur ouais. en particulier et effectivement on en avait peu parlé ici mais les réseaux sociaux ça sert le business aussi et ça peut être un vrai levier de prospection. C'est ce que je retiens de notre conversation avec l'utilisation de Notion que je vais encore un peu plus diguer parce que je trouve que c'est vraiment très bien ce que vous faites à la main noire avec, avec ça. Je souhaite une, une bonne journée de Merci. plein de bons cafés à venir ouais. et euh, on se retrouvera en vrai à boire un café ensemble probablement Avec heureux. grand plaisir. Avec Merci grand plaisir. Merci beaucoup, euh, Marie. Merci Emmanuel. À bientôt. Voilà, c'était notre troisième épisode dédié au café, le podcast le vide du Coffee Showbiz. Allez revoir le live avec les trois fondateurs de La Main Noire et on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier invité. Salut tout le monde. Life. Life is, is just always... Coffee Showbiz vous est présenté par Represent the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures, à agence Represent.